0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs pra lá de lindas. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele!
1: aí, gatas. Menina, adorei. Na, no outro programa era para lá de charmosas, agora
0: para lá de lindas. Tem que sempre, mate. né? Novos, novos adjetivos hora. <risos> para variar
1: a apresentação. Gostei do lindas. Bom, vamos lá para os nossos famosos alôs Cheiros, cheirosos para Maiara Araújo, Érica Bezerra, Curumim Humberto Ilo, para Jéssica Wellman, que, aliás, está muito diva como apresentadora do programa Ponto Poder da TV Diário. Esse programa passa todo dia às 21h55, só sobre política, é bem legal, já vi. Beijão para a Jéssica, minha amiga queridíssima. Um beijo também para Cris Bonfim Micaela Menezes Pro João Porto, que é um ouvinte novo Que eu descobri pelo Igor Gadelha Colega jornalista E um beijão também para Jorge Oliveira
0: Pois, um beijo, eu vou aproveitar para mandar um beijo também Desse, desse programa Que tá a Jéssica, tá o William Que foi meu aluno Maravilhoso, lindíssimo. É pois Os é As
1: pessoas estão arrasando na, na apresentação, amei
0: não, é muito linda, é muito lindo. Então, um beijo pra vocês. E, lógico, temos a queridíssima Inês Aparecida. Oi, Inês.
2: Queridíssima, charmosa, linda. Aí, no dia que o pessoal conhecia assim pessoalmente, fala meu Deus, e é essa? Chagas, <risos> ver.
0: <risos> Mulher, vai <risos> achar mais linda ainda, olha. <risos> <Chaga> <risos> que conversa. <risos> Chagas, bem. Pois
2: então, vamos com os alôs. Rosane Nunes, ela disse que eu nunca mandei alô para ela, mandei Rosane Nunes, viu? Mas vai outro, com o maior prazer. Caroline Viante, um cheiro, um beijo e um abraço para Caroline Viante. Para Fabiola Souza e Evandro Medeiros, eles são professores do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Adorei todos os dois, porque participei lá do aulas de crítica de mídia e ética jornalística a convite da Giza Carvalho e foi muito legal conversar com os alunos mais beijos para Simone Faustino ela dá maior força para a gente para Hugo Paz, um curumim novato Guilherme Alves, João Paulo Timbó e Manuel Timbó foi muito engraçado esse lance João Paulo Timbó eu não conheço Manuel Timbó, eu conheço. Esse João Paulo é irmão do Manuel. Aí falou: Ô Manuel, o Manuel Manoel mora em Brasília. Escuta aí esse podcast, As Cunhãs. E já mandou o link, não mandou assim o bannerzinho, nadinho. Manuel Timbó começou a ouvir, aí disse: Menino, conheço essa voz. Conheço essa voz. Era a minha voz, porque a gente <risos> se conhece muito aqui de Fortaleza. Menino, ele disse que adorou agora já é ouvinte assíduo das Cunhãs tudo por causa do irmão dele, João Paulo Timbô então beijos para todos os dois, e começa hoje gente, hoje dia 13, ou seja hoje no primeiro dia, que a gente está lá sobre o episódio, para quem está ouvindo lá na terça-feira já o cena pública na TV Ceará. Recomeça esse programa, já teve, parou, mas vai recomeçar. E vai recomeçar com as sabatinas com os candidatos, certo? Os candidatos a prefeito. Não é debate, é sabatina. Perguntando assim, perguntar um, perguntar outro. Eles não podem se engalfinhar, puxar cabelo, arrancar os grampos, nada. Hoje, dia 13, é Heitor Ferrer e Luiziane Lins. Heitor Ferre num bloco, Luiziane Lins em outro. Eles não se pegam. E quem vai entrevistar? Walter Georgi, jornalistas Walter Georgi, Roberto Maciel... E essa que vos fala. Eu só não gostei mais porque assim, né? Não dá para a gente ver assim, uma coisa mais pegando fogo, né? Mas tudo bem.
0: Mas, Inês, dependendo das perguntas, dá para pegar fogo sim, né? Minimamente. Ah, tá. Isso, eu tô aqui querendo me
2: inspirar para perguntar para esse povo. Se alguém tiver sugestão, pode mandar. E alôs também, para Júlia Celidônio. E uma menina que se identifica com, no perfil dela no Twitter. Olha, olha como, Gaiatice. Gai vapor de um perfume bom. Beijo para <risos> todo mundo. <Muito risos> pois é, hoje na TVC e vai ser toda terça-feira. que a cada terça-feira só tá entendendo, são dois entrevistados.
0: Aí eu também vou deixar meus cheiros, vou começar com o maior carinho do mundo para as meninas do Chá com Rapadura. Na semana passada, a gente teve com elas no programa que elas divulgaram na segunda-feira, antes até de sair o nosso, né? E foi uma conversa incrível. Quero mandar um cheiro enorme para Thaís, a Rive, a Cintia, agradecer demais o espaço que vocês deram pra gente. Quem participou fui eu e a Inês. A Ebre não teve como participar, mas enfim, a gente falou sobre marmotas políticas. Imaginem, né? Falando de marmotas políticas do Ceará e lá da Inglaterra onde elas estão, né? Foi muito legal mesmo.
2: Camila, aquela história do homem que construiu a casa do pato com dinheiro público.
0: Gente, a gente acha que, pois é, a gente fica impressionado, né? Que é, a acha gente que...
2: pensa que só tem malandragem aqui, né? Mas tem também malandragens inglesas.
0: Tem e assim foi muito muito massa mesmo. Então a gente só tem a agradecer o carinho e, e mandar mil cheiros e uma hora vocês vêm para cá também, viu? Vem aqui nas Cunhãs, viu? Não vocês não vão escapar não. E aí, vou deixar minha lista também aqui. Tem uma lista grande. Começando pelo André Jonatas, que é um grande entusiasta aí dos podcasts no Ceará, um cheiro. A Eliane Ferreira, a Ana Maria, a Bárbara Redes, o Marcel Vidal, a Xerazade, para o podcast Malamanhadas, que nos incluiu numa lista com outros podcasts incríveis do Nordeste, falando bem, te recomendando. Então, valeu demais, viu? Para Lady Cif que também tá, é um perfil do Twitter, também nos incluiu em outra lista de indicações de podcasts. Obrigada mesmo. Também os um cheiros aí para a Gislaine Teixeira. O perfil autoestima de Schrödinger Aí ah, eu não sei falar, viu? Desculpa que é, é difícil ir pro Nilson Cardoso, que fica instigando a gente para falar de candidaturas hilárias no fim das contas a gente sempre fala, né porque assim, é difícil não ter um candidato hilário, né, mas uma hora dessa a gente foca também, pode falar de alguns outros aí que não, não costumam aparecer tanto e que são muito comédia né, bom a campanha eleitoral tá a mil, com Covid, aglomeração, redes sociais, programas de rádio e TV. No programa de hoje, vamos fazer um balanço do que está rolando em Fortaleza, neste comecinho de campanha, e também vamos falar dos programas de governo dos candidatos. Sim, gente, nós lemos o que eles entregaram lá à justiça eleitoral, e <risos> vamos comentar o que está nesses programas. Bora começar? No episódio passado, a gente já falava da forma como as campanhas eleitorais estavam sendo realizadas no Ceará inteiro, com abraços, aglomerações, distribuição de apertos de mão para baixo e para cima, tudo isso em meio à Covid, né? A gente não pode esquecer disso. E logo de cara veio a notícia de que o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, o Sarto, está com a doença. E não só ele. O governador Camilo Santana e a esposa dele também, a dona Onélia, também pegaram a Covid. Isso parece que já mexeu com a campanha e também vai trazer consequências que talvez já sejam sentidas possivelmente aí nas próximas pesquisas eleitorais, que devem ser divulgadas já nesta semana. Sim, teremos pesquisas. Primeiro vai sair, ou deve sair, o Ibope, contratado pelo Sistema Verdes Mares, já talvez nesta quarta-feira, e depois o Datafolha, contratado pelo Grupo O Povo, que deve sair na quinta então, a gente deve ter números aí interessantes para analisar durante essa semana. Aí surgiu lá, quando a gente fu fuça no site do TRE, a gente viu que tem uma pesquisa contratada pelo candidato Sérgio Studert, do PV. É uma pesquisa de um tal Instituto Brasil de Pesquisas Inteligentes, que também deve ser divulgada essa semana. Enfim, vamos começar falando um pouquinho de, desse início de campanha com o Covid e o que, que tem acontecido, como é que vocês estão vendo esse começo. A minha impressão é que Assim, se a gente estava achando que estava meio morno, meio morno a campanha nesse começo, agora que deu uma esfriadinha maior, né? O que vocês acham? Vamos começar pela, pela Inês? Pode começar. É,
2: realmente, é, abala essa notícia do
0: Sarto, do candidato
2: Sarto, do PDT. O Covid abalou, abalou principalmente a campanha dele, né? Como diz a Eva, como é que eles têm que mudar toda a programação, toda a agenda de um candidato, previsto, porque ele estava bem, antes dele, dele saber que estava com Covid, ele estava bem ativo, era de manhã, de tarde, de noite, de manhã visitava bairro, de tarde também, de noite, era, final da tarde era carreata, depois todo dia tinha a inauguração de um comitê de vereador, era uma, mas é engraçado, a gente comentou mesmo, ele não estava botando peitica nem mal olhado, mas a gente falou, não foi, não meninas, Demais. isso é um absurdo que era abraçando, era beijando, era apertando a mão e a, e a aglomeração truando, mas está aí. O resultado, lamentavelmente, não é o que a gente queria. Agora, esfriou, agora eu também eu fico forçando né, redes sociais e, e fico recebendo vídeos, aquela rivalidade... Aqueles memes, aquelas vídeos, aquelas coisas engraçadas para alguns, continua rolando por aí. Então só esquentou nessa parte. Mas a campanha mesmo, eu acho que deu a maior esfriada. O Sato recebeu solidariedade de pelo menos dois candidatos, né? Do Capitão Wagner e do Heitor Ferro, todos dois, esperando que ele se recupere, tá, 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 E é bom que ele se recupere mesmo. Será que já fizeram um holograma? Eu sugeri. Faça um holograma 3D. Do, do Sarto para sair pela rua, né? Fortaleza, ele já não é,
0: não é Pois coxinho, é, um holograma tio. era uma boa, mas o. Se desse, né? Nossa, ia ser incrível. Mas só um comentário, você falando aí que o Heitor Ferrer, né, foi um dos que. Se solidarizaram com o Sarto No Twitter, usando o perfil das cunhas Inclusive, a gente comentou Uma postagem do Heitor Ferrer, ele postou lá Várias fotos, várias fotos dele também Ele e o vice, né o Walter Cavalcante Pegando na mão das pessoas Abraçando, gente sem máscara Caminhando no meio de um bocado de gente Aí o comentário assim Do perfil das cunhas foi, que a gente colocou Sabe o que eu vejo quando Aparece essa coleção de fotos Uma coleção de fotos como essa? Covid Assim, os candidatos têm que se preocupar e não só. Que, que eles podem pegar a doença, eles podem estar tá espalhando a doença, sabe? Aí o Heitor respondeu, o perfil do Heitor, né? Que deve estar tá sendo controlado aí pela campanha dele. Não, estamos refletindo sobre isso e vamos tomar todos os cuidados para evitar que isso aconteça. Que cuidado está sendo tomado? Nem eu um... não vejo nenhum. No dia
1: seguinte ao anúncio que o Sar estava com a doença, se alguém imaginava que ia mudar alguma coisa, não mudou nada, as não. mesmas coisas. Galera, se aglomerando, meu povo, hein, que Quixadá só Saindo um pouquinho de Fortaleza só para fazer esse parênteses. Em que eu conversei com o pessoal do site Sertão, Redação, que é bem legal. E assim, a história que está rolando lá é que a mulher do Hilário Marx, né? O Hilário é candidato, a Raquel Marx, está com Covid. E o Hilário está no meio do mundo. Está no meio do mundo. Ele fez exame, disse que o exame deu que ele já teve a doença, né? teria anticorpos. Mas mesmo assim, mesmo assim, com uma pessoa né, em casa, doente de Covid, você sai para fazer campanha na rua e, gente, as imagens. É carriata com pau de arara, com carroceria de carro, aglomeração gigante, povo sem máscara. Meu, minha, minha gente, olha, olha, olha as figuras públicas que temos. Não estou falando só do Hilário individualmente, não, porque isso é uma cena geral no Ceará todo, dia, inclusive em Fortaleza, muito em Fortaleza, né?
2: Falando também em começo de campanha, e aproveitando isso aí, é, domingo, esse domingo, anteontem, teve uma, uma carreata enorme em Pacatuba. Gente, carreata, e essa carreata até quero falar, porque é, se tornou é, é peculiar. Estavam Ciro Gomes, Cid Gomes, e até o presidente do PDT, Carlos Lupe. E também veio o deputado federal André Figueiredo para apoiar o candidato do PDT a prefeito lá em Pacatuba, que é Renato Célio, filho de um ex-prefeito. E a campanha de, de Pacatuba está se tornando nacional. Não sei se alguém viu ou ouviu o presidente Bolsonaro chamando o candidato Heitor Freire, candidato de Fortaleza, que é do PSL, foi amicíssimo do, do agora-presidente, o Heitor Freire foi chamado de cara de pau. Eu Achei muito engraçado. Seguinte, Bolsonaro pegou um panfletinho, que não sei como chegou na mão dele, com uma foto, o panfleto é assim, é Heitor Freire, o candidato do PSL lá de Pacatuba, parece que se chama André Holanda, parece não, é André Holanda, e o Bolsonaro. É uma montagem, né, logicamente. Aí o Bolsonaro mostra, numa live lá que ele fez, dizendo que esse Heitor Freire é cara de pau, que não é mais amigo dele, que tá aí, aí detona, aí livra a cara do André Holandes, assim, eu não sei nem quem é esse candidato, ele não cita o nome, pode ser até uma pessoa boa, mas juntar a minha figura, meu nome a ele, pelo deputado Heitor Freire, é muita cara de pau. Ou seja, sem querer, a campanha de Pacatuba virou nacional, porque, enquanto, aí também veio, para essa carreata que eu estou falando, sem o menor, cuidado com toda certeza, vieram o Carlos Lupe, André Figueiredo e os dois irmãos Ferreira Gomes, o Cid e o Ciro. Mas eu adorei a cara do, do Bolsonaro chamando o Heitor Freire de cara de pau. Mas ele disse que o Heitor Freire já respondeu, dizendo que não, que não sabia que tinha esse cartaz, que não... sim, não sabia não, sei. E o
1: Heitor Freire deve ter adorado essa propaganda, né? Aquela lógica do fale bem fale mal, mas fale de mim. Sem dúvida, ele deve ter adorado essa,
0: essa audiência que o Bolsonaro deu pra ele. Mas aproveitando essa fala do Bolsonaro, teve mais coisas, né? Ele faz essas lives há algum tempo e agora ele faz em parceria com a Jovem Pan, que divulga na, na, na rádio, né? E ele tá obedecendo a legislação eleitoral, não tá fazendo propaganda eleitoral de nenhum candidato justamente para preservar a Jovem Pan, né? Ele, ele diz que no finalzinho da campanha, perto da data do, do primeiro turno, ele vai começar a fazer, sim, as lives dele, se, se, fora da Jovem Pan, fazendo divulgação dos candidatos. Mas, mas ele já tem uma live
2: dessa live aí que ele...
0: Foi. É, foi. Apoiou o capitão. Mas o ele capitão não falou vai. o nome, é isso, ele falou assim, é, lá em Fortaleza, então, esse, esse Heitor Freire aí é um cara de pau, né, ele xingou de cara de pau, mas falou que tem um candidato que ele, que ele apoia, que é nosso, que é um tal de um capitão, que tá muito bem e tals, então, assim, o, o Wagner aqui tá caladinho, você não vê ele falar o nome de Bolsonaro nunca na não, vida aqui. foi fala. que ele disse, o capitão Wagner? Ele falou, é, agradeço muito
2: o apoio do governo federal. Pois é, ele, o é, ele usa o governo federal. Porque eu acho que ele, não sei se ele viu, mas uma pesquisa lá em Recife da Datafolha ou Ibopua, desses institutos grandes, que fez a pergunta se você votaria no candidato apoiado por Bolsonaro, deu 63% de rejeição em Recife. Não sei é. se ele tem algum dado aqui, mas ele não falou no nome do presidente, o capitão Wagner. Vale.
1: Ele está fugindo disso.
0: O, a, o apoio do governo federal. O que é o governo federal? Mas agora, querendo ou não, o Bolsonaro colou, né? Agora colou. E assim, uma das candidatas, por exemplo, que toda vez que se refere ao Wagner, fala que é o candidato do Bolsonaro. É a Luiziane. A Luiziane fala, fala Sim. assim sobre o, o, o Wagner. Sabendo dessa, eu não diria que seja talvez uma rejeição ao Bolsonaro, mas é uma falta de confiança que há no Bolsonaro ao ponto de rejeitar o candidato que ele indique. Então, tem que avaliar se é isso mesmo que, tá, que vai acontecer, né? Porque, assim, tem alguns candidatos, a gente já falou lá no, no candidato em São Paulo, Celso Russomano, que está se abraçando de todo jeito com o Bolsonaro. Acha que vai ser bom para ele, para chegar no segundo turno. Mas aqui, aparentemente, a avaliação é que pode ser negativo, né? Pode puxar para baixo. Então, vamos ver, né? Também, o, o que sair nas, nas pesquisas aí que vão ser divulgadas, alguma deve trazer essa impressão em relação ao, ao, ao que significa o apoio do, do presidente nesse momento, né? Agora, tem outro candidato também, Lá no Brejo Santo, gente Que tá na mesma situação, sabia? Um candidato do PSL Que tava doido pra se juntar com o PT lá, né? É o tal do Edmar Júnior ele, é, ele é candidato a prefeito Pelo PSL, mas também não fala O nome do Bolsonaro de jeito nenhum Segundo as nossas fontes lá de Brejo Santo viu? E ele está Querendo ficar longe do Bolsonaro
2: É, pode ser que aqui no Nordeste Eles ainda tenham esse medo né? Porque o Bolsonaro não foi, não foi Pessimamente votado por aqui Talvez ainda tenham esse medo De ligar o nome ao presidente Mas vai ver, depende do andar na carruagem Aí a gente vai ver se vai, vai mudar
0: as coisas. E a gente começou a campanha de TV, então já deu para saber mais ou menos assim o início dessa das estratégias de cada de cada candidato, né? O que, que vocês acharam do da, do que vocês viram até agora, do que surgiu até agora?
2: Capitão Wagner destaca uma coisa: a primeira coisa que aparece no programa dele não é ele falando, é uma imagem, um texto é, se solidarizando com as vítimas do COVID. Achei é muito engraçado. Porque o Capitão Wagner, em agosto, eu recebi o vídeo e até publiquei no Twitter, estava reunido com um grupo de, de pessoas que trabalham com eventos, com shows, com essas coisas de forró, numa, numa pizzaria, numa churrascaria na, no bairro de Fátima e super insuflando essas pessoas a pressionar a prefeitura, a abrir, a permitir que tivesse
0: show, que tivesse festa e tal. Há pouco tempo, Inês, teve outro, de novo, acho que não sei se foi agora em setembro, agora em setembro teve outra situação parecidíssima lá na Aldeota, num barzinho também. Aí ele fica insuflando, queria que, a que tudo
2: fosse aberto, aí abre o programa dele com esse texto, essa, essa inserção. Ai, solidarizando com as vítimas do Covid. Mentira. E aí falou, não, não sei quantos milhões que arranjou para a saúde. Aí eu liguei para a prefeitura e meu povo, onde é que tem esse dinheiro? Eu tenho a foto lá na prefeitura. Cadê esse dinheiro que vocês empregaram? Aonde? O dinheiro do capitão Wagner? Diz que ainda hoje estão para saber que dinheiro é esse. Conversa fiada. E tem um, também, um é um, outra história, mas esse dinheiro aí que ele anuncia no programa, nunca chegou na prefeitura. Ninguém sabe para onde é essa saúde. Que, que saúde é essa? De onde é? Porque aqui para Fortaleza não foi. Agora, o que eu achei... Sim, aí ele também se apresentou, mas esqueceu de dizer que é paulista. Ele começa a... <risos> ele nasceu, ele nasceu a partir do que estava morando na Parque Elândia, grande, fazendo e tal. Não, ele o fala que Sarto, já morou em
0: tudo quanto é bairro da periferia
2: inteirinha, ele, em cada e mês conhece, ele, ia, ele, ele morava num bairro. Mundo todo, segundo ele disse, conhece meio mundo, as cidades de meio mundo sabe que dão certo e que ele vai fazer aqui. Rapaz, foi muito, né? Aí tem o, o Sarto também se apresentou, filho de parteiro, tio Parteira, parteiro, a, a avó parteira um monte de gente parteiro, umas fotos dele no colégio de mulher, tão bonitinho, os olhinhos bem engraçados, cabelo encaixeada assim, ondulado, não vai, ah, vai, será ele mesmo, né, bem diferente, é, mas o tempo, é isso mesmo, o tempo não perdoa, às vezes o tempo até melhora a pessoa, né, mas no caso, eu concordo com a Ebre que ele precisa, assim, de um app. não custava nada uma visagista, né, agora era assim que cuida da, da, da imagem, dá da um up na carinha do companheiro Sarto, Agora, uma falha técnica de todos os programas. A boca diz uma coisa e o som é outro Vocês não viram, não, isso? Sim. A, não fez. combinava o som da fala com o movimento labial. Parecia um programa do Chicani isso, isso é um é, erro de edição,
0: bem, bem chatinho Era, mesmo.
2: Pois é, eram todos os programas. Não sei se é, é a geração da, da emissora, eu só sei que estava Horrível. programa do Heitor Fer também se apresentando, nacional na Lava da Mangabeira, bem pobre, bebê e veio para cá, a mãe dele puxando sei quantos meninos, mas aí também, acho que pouco tempo, coitado, no fim, corta assim, abruptamente. Samuel Braga... Até com, nunca vi ainda o programa de Samuel Braga, hein? acho que está perdido no meio das matas do cocô, né? que ele é ambientalista. O programa do Ureia de ficou, é, mulher. mulher. O Anísio só saiu de manhã, na primeira hora não saiu, aí saiu de noite. Ele saiu de noite no, no programa da TV, o professor Anísio Melo, também assim meio... Tá, agora eu achei o programa do Capitão Wagner, tirando essas hipocrisias, essas, hipocrisia, essas coisas aí. Achei um programa bem feito, bem elaborado, assim, marqueteiramente falando, eu achei até muito bom o programa do, do Capitão Wagner. Não, e o Wagner... Artes, eu achei assim as cores muito pálidas, muito... muito por... Menino bote
0: blush, custa nada botar um blush fazer uma maquiagem. É já é amarelo, né? Já é mais amarelo. Aí então, já fica meio pálido mesmo, né?
2: E a cor, as cores do programa, né? Amarelo, com laranja, não sei o quê, já é meio assim. Derruba né? a pessoa. Aí eu acho que deve. E Sabe tipo... quem fez um jinglezinho muito invocado? Quem fez um jinglezinho que bem legalzinho, bem curtinho, porque não tem tempo, foi o Heitor. Cara de pau, ou seja, o Heitor Freire. Vocês viram? Era assim um, um, um. Parecia um clipe o programa dele. Não, é, Agora, é, o que rima, rima, é o
0: que rima emprego com chamego. E, mas, e chamego, é, bem, é. é bem animadinho mesmo. É bem animadinho é. Gente, música.
1: essa música Essa música é muito eficiente Ela gruda mesmo na cabeça O diabo é. do refrão é porque eu não vou cantar aqui Mas o diabo do não, refrão eu passei é... a tarde cantando Então
0: Não, só falo, comentando só do Deitor Freire Que teve um pessoal brincando Que ele foi um candidato muito corajoso Que logo no, no programa de apresentação Ele já usou uma roupa laranja Pra assumir que é laranja <risos> <risos> o povo, Calma, o povo, Piadas, foi. piadas então, Inês, o Célio... Estudos
2: estuda. O estuda, teve um problema sério, técnico, não sei. Ele falava e tinha uma voz como se fosse uma coisa por trás e tal. E já, coitado, aquela... Ele não é muito bom assim de televisão, não. Ele é bom, essas, ele, ele se, se espalha Instagram, Facebook e tal, mas na TV ele, não foi legal, não. Aquela voz dele, ele tem a boca... 44. Número, se fosse assim, de roupa, 44. E a língua é 46. Aí não cabe <risos> bem direito assim naquela boca dele. Aí fica o, o negócio, foi estranho. <risos> estudo, e muito fruto, um né? Você ti
1: e o pior Inês, que a audiodescrição é, que ele faz do que está aparecendo na tela, a audiodescrição ficou por cima do que ele estava falando aí você não, então, entende, você não
2: entendia nada nada, nada, foi triste, acho bom ele, ele, ele chamar esse pessoal que está fazendo esse programa dele chamar para as conversas, meu povo me organiza te organiza aí, né, e ajeitar aquilo, porque ele já é meio difícil e reclama logo os grandes da besteira todo mundo sabe que existe a lei a legislação é essa ah, então vá lá no e mude a legislação, mas por enquanto é essa, não foi os grandes partidos que tomaram o meu tempo não, é a lei é a lei lá, ele não está lá, ele é deputado tá federal pois cutuque para apresentar uma coisa, aí fica apresentando uma proposta, dando entrevista para acabar com os fogos na, na, fogo de artifício no, no, nas campanhas, durante os eventos da campanha, pra, deve ser para não assustar os cachorros, né os gatos é Realmente, por isso é mesmo, açúcar. agora eu quero saber se ele vai proibir também fogos dos traficantes, quando comemora assim, matou uma facção, matou outra que aqui, todo mundo sabe que em Fortaleza tem isso, né? Teve uma noite aí faz tempo, tá com meu um mês. Eu pensei que era o Réveillon de mim, será que eu tô doida? E já é o Réveillon, era não. Aí eu vi no Twitter. Podia um também pessoal, ser o Fortaleza ganhando, viu, gata? Só a Não, eu posso dizer. É, porque do ferroviário não ganha não. É, ganha, mas não, não tem foguete não. É. Não, o Ceará pronto, vai proibir o Fortaleza soltar foguete. Tá entendendo? Vai pro, pro, e os traficantes, só tá Besteira. Essas besteiras que eu, que eu acho estão sem futuro, esses desses candidatos.
0: Mas deixa, que senão começa a ficar com abuso. Mas o Célio Estuda, o engraçado, nas redes sociais, ele, ele é só cachorro e gato mesmo. Um negócio é. assim, tipo. É. É 100% do, do, do espaço que ele usa, é isso, praticamente. Impressionante. É? Não ele é implicância é minha, diz, não.
1: Ele disse que vai aparecer com vira-lata caramelo na campanha, no, no programa eleitoral. Se já não apareceu, na altura do campeonato, né? Gente,
0: mas fala da Loura.
2: A Loura, realmente, é, como diz, é, ela não explorou assim, o, o passado dela. Apenas ela disse o passado, assim, como professor. Como prefeita. Mas ela citou, que foi duas vezes, prefeito, papapá. Achei, ela era meio assim, meio morta aquele programa dela, mas também Emotivo, é pouco. Emotivo, né? Emotivo, com o. É, foi... mas É pouco tempo. Aí mostrou assim, bem ligeiro o, o, o filho dela, assim, de lado, né? Filho dela com o Sérgio Novaes, que é o único filho que ela tem, o Cauê, né? Mas eu achei pouco. E realmente ela não teve a ousadia de botar a foto do Camilo Santana. Mas ela citou mas ela não botou e não está escondendo é PT, porque disse que tem candidato por aí, lá em Recife tem uma candidata Marília Arraiz, que é do PT, esconde o PT, agora resolveu tirar o nome Arraiz, porque é do avô dela, que todo mundo sabe que é um esquerdista, grande o governador, foi antes, na época da ditadura, foi exilado, que aliás é cearense, né nasceu lá no, no Cariri também, na Araripina. Miguel Arraiz, ela está tirando o Arraiz, do sobrenome e está escondendo o PT, mas a Luiziane não é PT raiz mesmo. Ela ela bota é
0: quente mesmo. Inês, Lógico, que ela é do PT. Eu, eu achei eu achei esse primeiro programa da da Luiziane muito bem feito até. Eu assim eu critico é eu eu, eu um acho. Ela bom. tá bonita. Ela tá ela é. tá falando firme. E uhum. ela focou nela mesmo Foi só mais ela De infância, aquelas fotos e tal Foi de apresentação, mas como é, Você falou, ela não focou tanto no passado Ela falou do futuro E falou do presente Eu acho que é interessante, eu acho que o tom foi, foi bacana. Outro dia eu até Detonei a ela nas redes sociais Falando que a campanha tá velha pra caramba Nas redes sociais e tá mesmo Ela andou melhorando um pouquinho Deu uma melhorada, escutou as cunhãs Deu uma melhorada, mas ainda precisa ir um pouquinho mais mais à frente, sabe, pode inovar um pouquinho mais, pode, a linguagem e tudo a quantidade de stories, por exemplo que o, o capitão Wagner faz que o Roseno faz, os candidatos assim mais ativos nas redes sociais a Luiziane ainda não tá fazendo isso pode melhorar bastante, viu
2: Ah, eu só me lembrei da, da história da Loura ela apresentou as fotozinhas dela de criança, né, a Luiziane, bem lourinha Loura de nascença <risos> não é do a Luiziane é loura de nascença. Ela mãe dela é loura, o pai dela também é louro. Ela é loura de nascença. Ah, me que alguém diga que aquela mulher pinte os cabelos. Bote ao menos Luzes. É loura de nascença. Renato Rosendo com aquele jeito dele, meigo, mas assim, é incisivo, né? O texto dele é incisivo e aquela postura, aquela imagem de a pessoa assim, bem calma, bem centrada. Eu, eu acho, acho bom, acho bom ver o, a, assim, a imagem limpa, eu acho legal a, a, o Renato isso é a minha opinião.
1: Inês, e o Heitor, no quintal da Casa dele em Lavras? Ô oh, mulher, e que cortada caramba, a pobre da não, fala. isso foi dia. o pior, gente. É, 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 isso, isso é edição, né, Camila? Não é, é então, assim, calcular um... errado o tempo, é, né? Provavelmente ah, é. é. Se você tem 15 segundos, faça um programa de 15 segundos. Não deixa o diabo da, do corte ser feito bem no meio da sua fala. Ficou... É, o primeiro programa eleitoral foi na sexta-feira, né? A gente está na terça, mas não dava para não comentar essa, esse pontapé inicial e não dava para não comentar ao estilo Inês Aparecido, né? <risos>
2: E aí... É... Não é do eu não. Eu só, só digo, né? Falo, só
1: digo que eu vejo. Eu só digo. E aí, é, embora tenha sido na sexta-feira, eu acho que o primeiro programa realmente ele, ele já dá o tom mais ou menos do que vai ser a campanha daqui para frente, né? O Wagner, eu acho que ele já chega chegando, assim. Para o pro primeiro programa, eu acho que ele dá umas alfinetadas bem contundentes. Chegar a dizer que Fortaleza... Precisa de mudança, né? Que não, não, não pode mais ficar. Não com essas palavras, né? Mas ele Fortaleza não pode mais ficar na mão dos mesmos grupos. Alfineta também, indiretamente, o sarto, quando diz que não tem padrinho político, que chegou onde chegou sem padrinho político. Então, assim, para um primeiro programa, na minha opinião, já foi é, com um tonzinho acima, né? E se ele fez isso no primeiro programa, eu acredito que daqui para frente o negócio vai, eu, eu acho que ele vai ficar batendo nessa tecla. E eu acho que, estrategicamente, ele, ele até tá certo. O Sarto, claramente, isso já era esperado, com essa estratégia de colar mesmo na imagem do Roberto Cláudio, não fez isso no primeiro programa, mas colar na imagem do Cid, do Ciro. Teve gente até que achou que o Ciro e Cid já vinham para esse primeiro programa, mas não, né? eu acho que eles vão... E soltando essas, essas cartadas nos momentos certos. E aí o Roberto Claudio apareceu tanto ou até mais que o Sarto, o que é natural, eu acho. O Roberto Cláudio tem um, um, até onde se sabe, tem uma boa avaliação em Fortaleza. E aí eles vão ter que colar mesmo, principalmente porque o Sarto não é conhecido e com essa Covid vai demorar um pouquinho mais para se tornar conhecido como ele queria. Achamos, né? As pesquisas vão dizer. A Luiziane já reivindicando o nome do Camilo, né? Para a candidatura dela, vai fazer uma pressão. Não usou a imagem, não sei como é que vai ficar daqui para frente, mas ela já faz essa reivindicação e tá. E assim, ela sabe que só ela pode fazer isso publicamente e, e vai investir nessa, no, no, na imagem do companheiro Camilo, né? Mesmo que ele nunca apareça na campanha dela. E não vai, né? A gente sabe que ele vai ficar em cima do muro, agindo nos bastidores pela candidatura do Sarto. E é isso. Acho que as principais são essas, né? As outras, gente, é muito pouco tempo, cara. É muito pouco tempo. Acho que o Roseno aproveitou bem essa coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, eu achei que todos iam fazer, mas poucos candidatos fizeram essa fala em solidariedade às vítimas da Covid, né? Eu acho que pega bem. Eu acho que precisava Sabe? O Wagner fez isso mesmo com a, toda a hipocrisia que a gente sabe que tem por trás. Acho que foi importante abrir o programa com isso. E é isso. Agora é acompanhar aí. As, acho que aquela primeira pergunta que a Camila fez, né? Se esfriou. O que já estava frio, esfriou de vez. Acho que essa semana vai dar um lapizinho. Um porque aí começam as sabatinas, começa um falar mal do outro... Isso, vai para a imprensa e começam a responder. Então, eu acho que as máscaras vão cair. Por enquanto, talvez não esteja realmente... Começam que... as pesquisas... As pesquisas e aí você tem mudança de estratégia é no é meio, né? Agora, outra coisa que é importante a gente falar é que, assim, é muito provável, a não ser que esse povo tenha os pulmões de aço mesmo, que a gente tenha outras baixas na campanha se o negócio continuar do jeito que está com essas aglomerações, porque não é só aglomeração, né? Aperta a mão, aí se abraça, e aí, meu filho, salve-se quem puder. Gente, é de uma eu irresponsabilidade
0: que... isso aí, que eu não sei nem o que dizer, mas assim, é, é isso, a gente imaginava que os caras iam ser mais criativos, iam pensar formas diferentes de fazer campanha, mas não, é tudo o de sempre. É carreata, é caminhada, é visita, é abraço, cheiro, beijo, sabe... Assim, nem de longe chega. Por exemplo, o Guilherme Boulos, lá em São Paulo, a gente já comentou, ele está sendo super inovador. Sabe o que ele está fazendo agora? ele tá fazendo tipo um BBB, ele tá fazendo um, uma... Um, botou uma câmera 24 horas lá na casa dele, acompanhando ele e tal, pra mostrar a rotina, a vivência dele com a família, os encontros, o, as reuniões e tudo. Eu achei genial! Isso é super... E tá, no, e tá numa tendência de alta, né, o bônus? Tá, tá, é. ele tá bem. Assim, ele não, não, ele não tem muito tempo de é TV, ele não tem dinheiro, mas ele tá usando o que a tecnologia permite, de forma barata, fazer. Então ele não tem tempo de TV, ele tá 24 horas direto no YouTube minha gente você pode ver o que ele está fazendo ele, ele,
2: ele inclusive ele ganha ele tem apoio de gente assim conhecida nacionalmente por exemplo como o ator Wagner Moura que deu um depoimento para ele assim muito lindo muito emotivo muito verdadeiro e que gerou mal polêmico. né a, a, a outro candidato lá a que era o bolsonarista deixou de ser a Joyce Joyce. Né? Joyce Hausmann. Ela já entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa a ela. Aí tirou o depoimento do Wagner Moro. Só que todo mundo já tinha visto até aqui, aí já viu, quanto mais lá em São não, Paulo.
0: É, porque tem essa limitação, né, Inês? Assim, só pode Pera, fazer não, campanha quem é filiado ao partido. Então. Isso então, a gente sabe disso. É, mas é. assim, a gente entende que, lógico, as pessoas querem expressar a sua opinião política e tudo. É um cara que tem essa liberdade, né? Tem, tem que ter essa liberdade é, de expressão coisa, também. O
2: Boulos não tem. O Boulos não tem tempo na televisão, não tem tempo no rádio, ele tem que se virar, é ele exato. tem que aparecer. Agora o que eu fico pensando, se as pessoas, o tal de esquerda quisessem é, fazer frente lá em São Paulo, o PT não devia ter lançado aquele jama e o Tato,
0: não. Gilmar, então, Gilmar, depois, Gilmar? Gilmar? Gilmar, Gilmar é.
2: Tato, É. Mais a gente jame. não lembra nem... É uma no... tão desconhecida pois que é. a gente erra. Olha o nome,
0: olha o nome do, do coisa. Mas é que ele Ai, é tipo porco. o Bambambanzão lá em São, no, no PT de São Paulo, entendeu? um cara que Lera, manda ele. chuva lá, sabe? É, é fogo isso aí. É um do PT, mas é. o povo do, do, do São Paulo não sabe o que é. é que ele pode, não. mas é isso, é isso. É falta de cérebro mesmo, de ligar o tico e o teto. então, de a esquerda,
2: caso quisesse mesmo fazer frente a, a, a esses outros aí, esse desse russomão, ao, ao próprio candidato a prefeito, a reeleição e tal, se teria se juntado com o Boulos, O Boulos tem capital, tem, tem capital de voto. Aí não, lança esse é Tato, lança, que ninguém. Tu viu é tá, É 1% que ele tem.
1: Não, e recebeu uma grana moada do Diretor Nacional do PT, inclusive saiu uma matéria, uma notinha na Veja, que foi bem repercutida semana passada, né? é, de que ele recebeu muito mais grana, ele com 1% de preferência, muito mais grana do que figuras como a Luiziane entendeu? Que está ali no, no, no pau a pau, disputando com chance. Pois
2: é, conhecida, conhecida, mas não, é, eu acho um absurdo. Quer dizer, se, se tivesse juntado. O, o, o Boulos tinha tempo, teria tempo em televisão, em rádio e tal, e teria dinheiro para fazer feito. Fazer não, não ganhou, não. Mas, mas pelo menos inchou. Foi lá e, e, e apareceu mais. Mas não, aí fica com essa... Me dá raiva, sabe? Porque se eu pudesse, eu ia lá para São Paulo e voltava no Boulos.
0: Só de volta. Ai, nem fala. Não é eu ia votar é, lá no Boulos. Mas, aqui, mas a, gente tem, a gente vai votar aqui, né, Inês? É isso mesmo. Vamos e vamos, né? Fazer o, o melhor possível, é né? Aqui, né? É. Agora ninguém sabe
2: isso. não temos um bolo. Ninguém é, vai não dizer temos que a gente um vai votar. É. Estou só dizendo lá em São Paulo é. eu ia votar no bolo. É.
1: <risos> não, eu queria só fazer um antes da gente passar para a próxima parte do programa só fazer um descunhão aqui aleatório no meio do programa. é o povo. Bora passar um blushzinho no sarto. Um blush, vai ali na máquina, compra assim, um blush laranja pra ficar bem corado. Pegar uns durex assim, botar, pregar assim no olho pra ficar <risos> bem pra cima. <risos> Porque... O, o Sato, gente bom, figura uma liderança política importante, agora está é, é meio, meio desempolgante, né? Acho que precisa... Até o Roberto Claudio, né, com aquele jeito animado dele, Fortaleja, Fortaleja tem que crescer. Muito mais animado <risos> e empolgante. Aí é só esse descunhar que eu queria fazer. Assim, porque o povo gosta da campanha alegre, para cima. É claro, né, meu povo? A gente está falando com base no primeiro programa. E o povo do Sato também pegou Covid, ninguém sabe quando é que foi, é que foi gravado o programa, é. mas é só esse disco aleatório mesmo que eu queria dar. Boa sorte para todos os candidatos.
0: Bom, gente, eu estou aqui com uma atualização de última hora sobre essa questão das pesquisas. Saiu a primeira pesquisa realizada depois do início da campanha oficial, né? Essa é uma pesquisa feita por um Instituto Absolutamente desconhecido aqui para a gente, o Instituto Paraná Pesquisas, que foi contratada por esse mesmo instituto, foi um investimento próprio, digamos assim. É estranho, mas enfim, a gente vai saber se é uma pesquisa confiável ou não em poucos dias. Afinal, teremos já para essa semana Ibope e Datafolha. Então, são institutos minimamente mais reconhecidos. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Enfim, foi uma pesquisa, então, registrada no TRE, tem os números, vamos a eles. Na pesquisa estimulada, quando o eleitor se depara com os nomes dos candidatos que, em que ele pode votar, deu aquela ordem que a gente já conhecia daquela pesquisa anterior que foi divulgada. Com o Capitão Wagner à frente, com 35%, Luiz Lins com 14,9%, Sarto, com 10,1%, Heitor Ferrer, com 7,3%, Renato Roseno, 4,7%, Célio Studert, 4,5%, Heitor Freire, 2,2%, e os demais, Anísio, Samuel Braga, Paula Colares e José Loreto todos abaixo de 1%. Então são números que não surpreendem tanto, apenas realmente o Sarto teria aí uma alta bem expressiva né? diante do que ele vinha apresentando antes, já que é bastante desconhecido. Já na pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa em que o eleitor fala da cabeça dele, em que ele gostaria de votar, temos números bastante diferentes, mantém-se a ordem dos candidatos, mas os números são bem inferiores, já que os candidatos ainda não são muito conhecidos do eleitorado. Os números, então, ficaram assim, na espontânea. Capitão Wagner, por enquanto, com 12,8%. Luiz Ianilins, com 5,7%, Sarto com 4,6%, Heitor Ferrer com 2%, Renato Roseno com 1,4% e os demais candidatos com menos de 1%. Agora, o número de fato surpreendente nessa espontânea é o número dos que não sabem em quem votar que chega a 58,8%. Ou seja, uma quantidade de pessoas, aí de eleitores, imensa para ser explorada pelos candidatos, tá bem? Então é isso, ao longo das, dos próximos episódios a gente continua falando das pesquisas também. Pois, vamos agora falar dos, dos programas de governo dos nossos queridos candidatos. Eu acho que vale esclarecer assim, os programas foram entregues no registro das candidaturas ao TRE, certo? Então, cada candidato, quando vai se, lá se registrar, tem que entregar um programazinho. Tem alguns que fizeram, de fato, um trabalho incrível. Um trabalho, assim, um livro, praticamente, como o Renato Roseno ou mesmo a Paula Colares, da UP, que entregaram um trabalho grande. A gente não leu tudo também, pelo amor de Deus. A gente deu uma passada de olho boa. Tem programa que, aparentemente, é mais realista. Tem outros que são mais viajantes. E a gente vai só destacar algumas besteirinhas, né, gente? De cada um.
1: Começando aqui pela ordem alfabética, vamos falar do programa do companheiro Anise, do PCdoB. É muito curioso esse, esse programa dele. Assim, a gente deu uma lida, a gente até comentou nos bastidores, gente, como são chatos os programas, assim, uma encheção de linguiça, um palavreado, assim, meio, meio sacal mesmo de ler, sabe? E muito, muito no nível do abstrato, genérico e tal. O do Anísio, ele é curioso porque ele já traz umas propostas bem específicas. Eu acho que é um dos poucos que, de fato, viajantes ou não, não tô elogiando, não, isso aqui não é elogio, não, mas ele traz umas coisas bem, bem, bem pontuadas. Olha só, por exemplo, na educação, ele cita lá, Vários tópicos com várias propostas. E elas são curtas e grossas, né? Ao contrário da maioria dos, dos programas que eu li, que cada tópico é assim, floreado e tal, o do é curto e grosso. Na educação, por exemplo, passe, li, passe livre estudantil, construção
0: de 36 novas creches, agora me pergunte por que 36. Não, não, não tem explicação. Essas coisas não explicam nada. Não, não, não fala de onde vai sair o dinheiro, não tem, não tem explicação do porquê essa quantidade, onde vai ser. Isso é zero. é Aí... Programa de
1: desconto de IPTU em que a prefeitura irá deduzir parte do IPTU de estabelecimentos comerciais que fomentem a cultura conforme especificado no edital do programa.
2: Entendeu? Vamos lá. Não. Não, também não. <risos>
1: também não. Aí, ó. Bem Aí, outro possível. tópico. Gente, não mangando, não. Você não manguei? Não, não, mulher. Estou sorrindo. <risos> Aí, vamos lá. Outro, outra, outro tópico que é o tópico pelas pessoas, né? Que são as propostas pelas pessoas. Fortaleza possui um déficit de 100 mil famílias necessitando de moradia. A proposta? Avançar em 50% desse déficit. Construção de 15 mil novas unidades habitacionais. Agora, essa aqui eu achei boa demais restaurantes populares 12 restaurantes com refeições a 3 reais e se a inflação subir loucamente no ano que vem meu oh, povo? o arroz já Vai tá o quilo do
0: arroz e do feijão como é que tá? tá difícil fazer a 3 reais, ah. amigo como é que vai ser isso?
1: Então, assim, vale a pena conhecer... Eu achei um programa bem diferente dos outros. Agora, falando sério, sem brincar, ele faz uma introdução sobre os eixos estratégicos do, do programa de governo dele, deixa claro que é um, um conteúdo que ainda vai ser aprimorado, né? Coletivamente durante o processo eleitoral, mas, como eu falei, chama a atenção essas, essas propostas bem específicas, sem nenhum tipo de embasamento sobre como, de onde vai tirar o dinheiro, enfim. E outra proposta que me chamou muita atenção foi essa aqui, ó: proposta do programa dele de governo, certo? Caso ele seja eleito. Eu achei maravilhosa. Apoio ao bloco carnavalesco Adeus Amélia contribuindo para a comunicação e divulgação de uma cultura e uma educação não sexista.
0: Maravilhoso! Não chama a atenção, não, a proposta dela? Eu é acho que, é sexista. inclusive, é inconstitucional, né? Como é que ele vai falar que vai apoiar um bloco só? Ele vai... E um os bloco. outros... Como é que ele vai fazer uma coisa é. dessa? Mas tudo bem, vai, tá é. bom. Vamos pensar que ele tem uma boa intenção nisso, né? Tudo bem. Pois é,
1: então, Doido. Convido vocês, porque o programa tem 12 páginas e são muitas propostas dessas. Como eu falei, faz uma introdução sobre o que eles pensam, é, ele, né? O Anísio e a, e a candidata a vice Helena Serra Azul, uma mulher respeitabilíssima. E aí, vamos para o próximo, Capitão Wagner, para ficar no seno, na, na ordem alfabética.
2: Pode ser. É, pode ser, né? Pode. A gente usando o Capitão... O Capitão, o, é, aí... é. A patente dele como se fosse o nome, é. né? Capitão Wagner, que eu que li, a coligação dele é por uma fortaleza de todos, diretrizes para a construção do plano de governo participativo. Eu acho essa cara participativa, acho a cara da Ligian, engraçado. Participativo. Aí, no programa do... do, do Capital Wagner, não existe assim, coisas específicas, assim, vou apoiar o bloco tal. Tá? Não. Ele tem assim, eixos programáticos, porque dividiu o plano dele em quatro eixos programáticos: é o Pacto pela Saúde, Educação e Desenvolvimento Humano, que é o eixo 1. Um. O eixo 2 é o Pacto pelo Desenvolvimento Econômico, Inovação e Emprego. O eixo 3, Pacto pelo Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura da Cidade. E o eixo 4, que é um pacto, todos são pactos, por uma governança eficiente, transparente e participativa. Aí o plano de governo participativo, ele diz que segue é em elaboração e passando por todos os bairros, com a realização de reuniões com a população, com as entidades recebendo as contribuições e tal. A redação final será apresentada à sociedade durante o mês de outubro, esse mês que nós estamos. Certo? Pacto pela Saúde, Educação e Desenvolvimento, no que diz respeito à saúde. Ele fala, criação do programa Nova Saúde Fortaleza, tem até sigla, NSF, com foco na universalização, humanização e eficiência no atendimento aos usuários da rede pública municipal de saúde. Entre as diretrizes, entre as diretrizes desse eixo, garantia de acesso integral à rede municipal sem barreiras de territorialização, permitindo que o usuário seja atendido em qualquer unidade de saúde, independente do bairro onde reside e trabalha. Estou lendo aqui só um, falando aqui só uns tópicos, senão vai até quinta-feira a gente falando isso aqui. Nas diretrizes da educação, no eixo, primeiro eixo, que ele acha que a rede pública municipal requer cuidados especiais por parte da nova gestão, claro principalmente no tocante à valorização dos professores e demais profissionais da educação, na infraestrutura das escolas e na relação escola-comunidade. Aí ele cita aqui, adoção de novo sistema de ensino, com a garantia de acesso de professores e alunos a material didático de qualidade, com foco na inclusão, no conhecimento, e no resultado. Mas, dependendo do MEC, né, não vai ter material de qualidade, não. O MEC, agora que está aí do, do Bolsonaro, que apoia ele, não vai ter coisa de qualidade, não. Vai ser bem pelo que a gente já soube. E também instituir, me chamou a atenção isso, o programa Agente da Educação, escolhido através de seleção pública para a promoção dos laços família-escola-comunidade para a execução de novas políticas públicas e na pacificação do ambiente escolar, certo? Vai ter esse agente de educação assistência
0: social... O, pa, o Inês, pa, pá, sabe eu. uma coisa que me chama a atenção desse programa do Capitão Wagner? Assim como do Sarto né, e da Luiziane, que a gente vai falar ainda, é, não tem muitas propostas de construir coisas novas. Não, não, isso não tem. É muito de aprofundar, de ampliar as coisas que já existem. Isso tem assim, sido recorrente nesses programas de governo. Né? E, o, assim, entre as construções aí prometidas pelo Wagner, ou propostas, tem uma que parece, aparece em outros programas mas também, que foi uma proposta para fazer a sede da Guarda Municipal de Fortaleza. Isso tem é, outros candidatos que. Não tem
2: sede, pois é. funciona, não é? Funciona. Uh prestado aí ele fazia uma sede.
0: Mas isso tem aparecido
2: tem, em alguns? É, tem um bocado que, que se bate, eles são comuns, porque é aquelas promessas que todo mundo faz e quase nem as pessoas não cumprem. Mas prometer, minha filha, pode, porque papel aguenta tudo, né? <risos> é, total. Vendo, papel, é <risos> papel, total. Agora é isso aqui, computador, a culpa, pô. Na diretriz para proteção e assistência social, um monte de propostas, tem estabelecimento de parcerias com o terceiro setor, inclusive com entidades de cunho religioso, não sei para que é isso, para a promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da educação, a formação para o trabalho, a cultura e a assistência social. E pelo que eu sei, o Estado é laico, né está lá na Constituição, mas aqui tem uma bem específica, uma diretriz aqui do programa do Capitão Wagner, estabelecer parceria com entidades de cunho religioso, isso no que diz respeito à assistência social. Aí tem também na cultura, ele reconhece a importância de promover a nossa identidade cultural e artística com a implantação, em parceria com a iniciativa privada, do Centro de Referência do Humor e do Museu do Forró. Fiquei doido para saber como é esse Museu do Forró, Evelyn. A pessoa a Solange Almeida lá, né? Uma estauta, isso, uma uma dela, é uma estalta. É
1: Todo mesmo, né? Aparece toda hora dançando forró com a mulher. Aí tem esse negócio aí do Museu do Forró.
2: Mulher. Tão sem graça aquela dança daquele homem com aquela mulher. Tão sem graça. Ai, <risos> coisa desanimada, minha Nossa senhora. Pois é, pois tem isso aí na parte cultural. E colocar para funcionar a lei de incentivo municipal, denominada de Mecenato Municipal de Cultura, com destinação de até 5 milhões de reais em renúncia fiscal de ISS para o ano de 2020. Aquilo tipo assim, uma lei Rouanet local, né? Aí tem a esporte lazer, segurança pública. Segurança pública, segundo o programa do Capital Wagner, é necessário promover um amplo programa de treinamento para os agentes de segurança da Guarda Municipal de Fortaleza, com a garantia de infraestrutura e equipamentos necessários ao desempenho de suas funções ou seja, será que não tem, garantir o funcionamento otimizado das torres de segurança já construídas. Umas torres que a Inversão Não, Pois mora, é, então, ele negócio? não está falando
0: em construir nada, ele está é, falando em já usar tá, o que não, já tem, é, né? Então, é, é interessante isso aí. Aqui, garantir o
2: funcionamento É garantir o que já está sendo...
0: Então, é, é, quase falando de uma continuidade. Achei, achei curioso isso aí.
2: Quem, né, quem inventou esse negócio dessa história não foi o companheiro Moroni, né? Foi. Aí ele tô colocando para funcionar um amplo e eficaz sistema de vídeo-monitoramento dos espaços públicos. Garantir segurança do ambiente escolar. Mas anteriormente ele falou em pacificação do ambiente escolar. O ambiente escolar deve estar né, em guerra. Promovendo policiamento preventivo e ações de educação. É deixa
0: verdade,
2: Deixe de, 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 de achar graça. Garantir a segurança do ambiente escolar. Promovendo policiamento preventivo e ações de educação para a paz social. E a prevenção ao uso de drogas. É efetivar uma política de segurança voltada para o atendimento ao turista e a proteção da Ola de Fortaleza. Isso aqui, como eu ando muito ali na beira mar eu vejo que tem segurança para o turista. Agora, eu acho é o seguinte, enquanto aquele, aqueles policiais ficarem só ali no calçadão e não tiver Isso aqui é a minha opinião sem entender porrinha de, de segurança. Mas quando não, menina? Eu, 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 eu vejo o pessoal assalta aqui no calçadão, foge para onde? Para dentro do mar. Menina, hum. nada, o que é uma beleza. Se tivesse negócio de Olimpí fosse Olimpíada, fosse para a Olimpíada, um cabo daquele, que o Vazeira ganha mais medalha de ouro. Aí, que, aí fica o, o, os policiais na calçada, com aquelas roupas como é que pode mergulhar no é. mar ir buscar o, o ladrão Inês, um eu ar. também quem ganhar, a prefeitura, o prefeito aí que ganhar pode também, uma segurança lá dentro para quando acaba por dentro do mar os pega, porque a menina ele foge bem ligeirinho bem ligeirinho, se lembra uma vez um que roubou até um, um cordão de ouro do Gilmar sim ouro, mas foi ligeiro, passou uma piaba pulou bufo não, é assim. Pois, ó, aqui a minha sugestão para o prefeito que ganhar ou a prefeita. Vai lá, bote, bote, bote a polícia dentro do mar também, que ali só fora, ali não tem futuro, não. Está aqui, ó. Também na segurança, dotar a guarda municipal de Fortaleza de uma sede própria, de uma academia, para capacitação permanente de seus quadros. Atualmente a sede. Da instituição localiza em um hotel alugado pela prefeitura no bairro de Mercedana. Agora, o, o texto do, do programa do Capitão Vaca tem tanto erro de digitação que dá gastura. O Capitão Vaca deu um carão aí no, no cabo que, que. ou na Caba que para bater isso aqui, pense que como mas falta... É por isso lei, que lei, eu estou dizendo, parece fazer. que
0: assim, é só para entregar mesmo, para ter alguma coisa ali, mas é mal é feito mesmo, a pra, maioria pra deixa o um negócio mal feito, é
2: triste. tá entendendo? Para é, cumprir a lei, Pois é, o, o programa dele é isso. Vamos para o companheiro Célio Estudas agora?
1: Gente, peguei o Célio, modo de falar, nunca peguei, viu? Mas peguei <risos> aqui a, o programa do Célio para dar uma lida. Vou falar bem sucintamente, porque são muitos candidatos, né? Senão a gente só acaba... É, saco na... é do saco. É. É, pois é. Bom, é, para variar, o programa são diretrizes, né? Ele coloca duas questões centrais que eu achei interessante. Fortaleza Cidade Verde, que é a cara do PV, né? E fala também que Fortaleza será a primeira capital amiga dos animais. Não me diga. Óbvio, não, né? Tinha que ter. É... E ele se orgulha. Acho que é importante falar disso. Mas é porque o Célio, ele virou realmente... Você quer fugir, você quer fugir do estereótipo, mas ele não deixa. Não deixa. Fortaleza, segundo ele, será a primeira capital amiga dos animais. E aí, nesse sentido, óbvio que eu ia ter que procurar quais são as as propostas nessa área aí dos animais, que é a área carro-chefe do discurso dele, uh, tem algumas propostas bem genéricas, algumas mais concretas, mas também sem muito detalhamento de como é que vão ser executadas, que é um clássico desses programas todos, né? O povo diz que vai fazer, mas não vai. Nessa questão do, do, dos animais, né, que é a marca dele, ele propõe a criação e consolidação da política municipal de proteção e bem-estar animal uma política de castração de animais abandonados, já tem, né? Ele, inclusive, diz que muita coisa que está no programa dele já tem, mas ele vai melhorar. Construção de novos hospitais públicos e policlínicas veterinárias. Um castra móvel por cada regional de Fortaleza. Lembrando que a... Como é, mínimo Um castra móvel? Castra móvel, castra móvel. O, o ser humano fortaleza,
0: vai preferir ser um cachorro do que ser um ser humano, desse jeito? Vai, vai ser vai melhor? Ser, desse
2: jeito.
0: Eu acho que Me vai.
1: Melhor. Esse castra móvel seria outro nome, pro, acho que para o vetimóvel, né? A Prefeitura de Fortaleza tem os vet móveis, que são tipo as clínicas veterinárias móveis, que aí eles vão para os cantos, aí faz castração, vacina, é bem legal essa iniciativa, aí ele quer um por regional e tem dito também que se eleito Célio Estudas vai criar três policlínicas públicas para atendimento de animais é mesmo, viu Camila é, 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 eu acho que vai ser, que ser, ser baixo melhor
0: baixo. vai ser melhor ser um cachorro ou ser um gato eu acho que vai ser mais interessante vamos mudar, né, começar a latir au, au, au <risos> Sim, <olha só. risos> ônibus de graça para cachorro aí vai
2: ser bom vai ser cachorro um mesmo, mas tudo bem
1: meu Deus, eu tô rindo muito desse álbum que a Camila vai sair. Fácil. A
2: Camila gente, é aquele
1: cachorrão bem grandão. Eu acha? sou, é? Olha, <risos> A justiça seja feita. Felizmente, o programa do Célio não tem só isso. A gente teve que falar disso, meu povo, porque como eu falei: o Célio, o Instagram dele é ele é agarrado com o cachorro, dizendo que aquele ali são os, os padrinhos dele. Ele dizendo que vai para o programa de TV agarrado com um, um vira-lata caramelo. Então, assim, ele nunca vai poder dizer que a imprensa ou as cunhas ou seja lá quem for, estaria ao tipo ele, que é ele que, ele que pede. Ele mesmo, é. Mas, Mas aí... gosto de cachorro louro, é, ô oh, pessoal. Quem é que diz isso? É, é um podcast acular, né? Um podcast acular. É. Só é. pode cachorro louro. Mas aí, só para ir finalizando, para a gente passar para o próximo, o programa do Célio Estudo não tem só isso, como eu falei, ele coloca alguns outros pontos centrais, bem na linha PV mesmo, de sustentabilidade, a sustentabilidade é tratada no programa como uma linha transversal, uma integração das questões sociais, econômicas e ambientais, sonho meu, né, quem dera. Uh, outro eixo estratégico que ele coloca É promoção da cidadania e da justiça social Uma gestão pública fundamentada em princípios éticos, democráticos e transparentes Uma Eu gestão tô. inteligência de excelência e com austeridade Austeridade, aliás, é uma palavra que se repete ao longo do, do programa Transversalidade e austeridade E aí, bom Todo o discurso já identificado como do Partido Verde, né? de ações ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Por questões de limitação de tempo, não vai dar para aprofundar muito o programa dele. Né? Mas só para dizer... Que eu
0: achei... Que ele está ele sugerindo um, um programa de, de transferência de renda, né? Aí ele está querendo sim, fazer sim. uma versão do Bolsa Família local.
1: É, é verdade. E aí eu até achei que pudesse ser uma, uma proposta meio estapafurde e tal, mas essa, essa, essa proposta de renda mínima aparece no programa do Célio, aparece em outros programas. O da Luisiane, por exemplo, ela propõe o Bolsa Família Municipal e acho que o Roseno também, vocês vão falar, né? E só para terminar Rosendo o Célio, justiça seja feita, tem pelo menos menção ao combate ao racismo, né? com propostas de campanhas educativas, menção também à defesa da liberdade sexual, do direito do cidadão de expor do seu próprio corpo, etc. E fala também no combate à discriminação da pessoa com deficiência. A que ponto chegamos? Não há
0: propostas concretas, mas a menção... Né? Pelo menos ser citado já é alguma coisa Verdade Agora vamos para a dupla de heitores Ainda né? indo, seguindo pela ordem alfabética O Heitor Ferrer eu li, são seis páginas, gente a proposta dele, que assim triste, ah, né? Maria, daquelas né que você fica assim, tipo, gente, né é, preguiça é grande, e várias coisas que ele tá propondo nessa, nesse plano entregue ao, ao TRE nem passam pelo programa, pelas propostas que ele tá colocando no Instagram, nas redes sociais são totalmente diferentes, sabe, ele tá trabalhando com outros valores, mas é f... ele dividiu em cinco temas, habitação e mobilidade urbana, economia e finanças públicas saúde preventiva e humanizada educação e turismo, segurança participativa municipal. Então ele tem um foco também, é muito genérico tudo, não fala em, em construir nada, é mais ampliar o que, tá já, o que já existe, né? então é, melhorar, fazer um plano de desenvolvimento, de qualidade de vida, com políticas nutricionais e de cuidados alimentares, uma, são coisas bem mais focadas em, em práticas do que propriamente em construção de alguma coisa. Né? Também fala num, tem um programa de revitalização de praças públicas, melhoria de equipamentos, Iluminação, iluminação e segurança mas, de fato, nada muito específico. Uma das questões curiosas que eu vi no programa, na, no programa de governo dele, e que vi em outros também, e que eu acho que, assim, de repente pode rolar, é o passe livre estudantil. A defesa do passe livre estudantil, que é uma bandeira aí antiquíssima dos estudantes, né? E vários candidatos estão com essas com essa propôs. proposta. Então, tá uma, tá uma a Anísio. Gente, o Anísio propõe, a Paula mas e o propõe, Heitor a Ferrer a propõe. Para
2: estudantes e para desempregados.
0: Olha, Olha só. E o Heitor Ferrer propõe também. Já o Freire, né? O Heitor Freire, que fica nessa história de. Ele continua sem usar o Freire na campanha. E o Heitor Ferrer deve estar bem, bem pé da vida com isso. Ele só se apresenta como Heitor. Ele fez um programa de 17 páginas. Número do, dele, né? Ele é o um número 17, PSL e tal. Fez um número, um, um programa bem diagramado, bonito mesmo. Você, visualmente e claramente, né? Logo na capa, tem ele e a vice Quem dele, tá a Cabo Maia. Acaba o Maio. Ele tá muito mais alto, gente, é impressionante, é muito, é muito impressionante, a bichinha parece uma nanica, aí você olha, agora mesmo eu tava olhando o, o Instagram dele, passando umas fotos que ele, de, um, de um evento que ele foi com a vice, gente, ele de fato bate no ombro dela, pelo amor de Deus, a mulher é muito grande, né, e ele... <risos> mas ele, ele se sente melhor assim, né, na logo, na, na, nas imagens da campanha, ele, ele se sente melhor sendo muito mais alto que ela, né, Isso tudo é bem, certo, né, a sou eu meu, né. Pessoa,
2: Ave Maria é, besteira Maria. e acaba Cabamaia, vocês sabem, né, que é a única que passou no, no Cotá, é a única que, que tem curso de, de salvamento aquático menina Cabamaia é o cão chupando manga sabe?
0: É, É e mulher cara, cara, garante. garante. Enfim, aí ele tem esse programa de 17 páginas, o Heitor Freire, bem diagramado, bonito, arrumado e tal, sei, né, com também em que ele pontua algumas propostas a partir de eixos, né, ele também divide, aí por exemplo, ele tem o eixo amor, eixo, que é, ele menino? tem o amor? eixo ordem, eixo amor, ódio. amor, não, ah, não tem ódio não, tem o chamo, eixo amor.
1: Amor Não, porque tu falou amor, depois falou
0: eixo outra coisa, eu entendi ordem. Ah. Ordem. E ordem Ordem Eixo ordem e, e o eixo amor e o eixo ordem Sei. E aí só... Pegando assim dessas, das propostas, ele já propôs construir mais coisas, tipo criação de escolas militares. É a cara né querendo surfar no bolsonarismo, aí criação de escolas militares. Ele propõe implantar um programa para ver melhor, levando atendimento oftalmolo de oftalmologia para as escolas públicas. Também implantar consultório odontológico nas escolas municipais, então falando em obras, né? Das, das questões que ele, ele, ele coloca assim, no eixo ordem, nossa capital não pode se dar por satisfeita com um prefeito meia boca. cara Ah, pelo amor de Deus. Ai, aí ele coloca isso. É, o que que é um prefeito meia boca? Ou então um prefeito boca inteira, né? Também tô curiosa pra saber disso. Aí ele fala de melhorar armamento da guarda municipal, de Fortaleza e de usar drones pra monitoramento. Isso é uma proposta aí de segurança pública dele, usar drones. Eu queria saber drones, o que que ele vai fazer com esses drones, né? Uhum. onde é que ele, o, o que e onde ele vai fazer com esses drones? E construção de um jardim botânico no espaço do, do 23 BC. E aí eu não sei se ele já falou com os militares sobre isso, não sei se ele já tá, eles já estão de acordo <risos> com isso, né? Gente, é bom demais.
1: É, é, cada propósito, né? Programa, eu tô adorando.
2: Agora é a Luiziane. Aí é agora é Lusiane?
1: Lusiane, a Luiziane, a Loura, a Loura. Bom, gente, redundância, né? Esse documento da Loura, ele também traz princípios e eixos estratégicos, não tem muita coisa concreta. Um programa de 23 páginas. E em boa parte dele, eu gostei de ler, porque assim, tem umas 14 páginas dedicadas a diagnóstico sobre a cidade. Sim. E é tanto assunto, ela fala sobre a questão da infraestrutura da cidade, a ocupação dos bairros, faz uma discussão sobre sobre as bacias hidrográficas de Fortaleza, como é que elas impactaram a urbanização e a ocupação da cidade. Eu achei que foi bom que eu aprendi, mas de concreto mesmo, por enquanto até a metade do programa não tem muita coisa não. Aí fala sobre o envelhecimento da população, sobre a desigualdade de renda, tudo isso no âmbito do diagnóstico, né, mostrando dados, tem tabela e relacionando aqui a colar com a pandemia, dizendo que a pandemia agravou muitos dos problemas né, que, que são diagnosticados em Fortaleza. E aí, eu confesso que achei um pouco confuso o documento, porque, assim, no início, ela disse que a gestão vai ter três eixos macro, né, que é a proteção e promoção social, um plano municipal de reconstrução econômica e recuperação dos empregos, importante isso, foca muito na gestão dos empregos, e uma gestão inovadora e promotora de novas tecnologias sociais, certo? São os três eixos que, lá no começo do programa... São Colocados como eixos macro. aí lá para segunda metade do, do, do documento volta-se a falar sobre eixos estratégicos. Aí já são outros, não são aqueles que são citados no começo. Aí tem outros, outros eixos. E aí, primeiro, né, direitos humanos para todos e todas, e cada eixo desses tem subtópicos, né, tratados também de maneira muito geral, como se fosse realmente só uma, uma carta de intenções ao eleitor, né. Por exemplo, no, 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 no eixo direitos humanos para todas e todos, ela vai falar que defende a universalização e humanização da saúde, um programa de educação e desenvolvimento, vai falar de moradia popular, juventude e protagonismo, mulheres, empoderamento. Então, assim, esses subtópicos, eles não trazem, até onde eu li, né? eles não trazem propostas efetivas são realmente intenções. achei tudo bem genérico, né? Tem um outro eixo que é a reconstrução da economia, recuperação de empregos e redução da, da vulnerabilidade e não passa muito disso. E aí eu, assim, fui olhar algumas uh, declarações da Luiziane e o que ela tem publicado nas redes sociais dela. Também achei bem mais do mesmo, essa coisa de contratação de médicos, garantia de estoque de medicamentos nos postos de saúde, construção de novos postos, hospitais, etc. Chamou a atenção essa história do Bolsa Família Municipal, né? Parece que é, uma, é, é, um, é um tópico que as pessoas, nesse pós-pandemia, com essa, essa sequela toda na, na renda e no, nos empregos das pessoas, os candidatos estão meio que investindo nessa proposta. Vai ser curioso a quem ganhar colocar pra, em prática, né porque não é uma coisa
0: fácil. Sem de dinheiro, os municípios dinheiro. São, todos, são todos endividadíssimos e é, tem é. um problema de caixa incrível. É, de onde é que vai retirar, né? É uma proposta que brilha
1: os olhos das pessoas, agora, prometeu, tem que cumprir, né? E aí vai, são outros 500. E é isso, achei realmente muito geralzão o, o programa da Luiziane
0: e muito cheio de diagnósticos. Agora é a Paula Colares, gente, que tem um programa grande também, de 81 páginas, né, Inês? Gente, pelo amor tu que de leu. Deus, vai
2: <risos> fazer aqui. Eu li porque eu, você sabe que eu vivo querendo me penitenciar para quando eu passar para outra vida, passar bem pouquinho <risos> tempo no tal do Umbral. Tem um tal de umbral, minha, que é Maria, não. se aqui eu passei, eu diminuí um ano de umbral. <risos> Paula Polares, ela é da unidade popular socialista. A Bichinha não tem tempo no rádio nem na televisão mas teve tempo para fazer 77 páginas de programa. Aliás, 81, botando assim, aquela introdução, para 81 páginas de programa. O que tem os outros aí que a gente já falou, de ser bem genérica, assim, de falar em eixos, essa daqui não, mulher. É tanta coisa. É, e ela abre homenageando logo Frei Tito e Jana Barroso. Frei Tito todos dois são vítimas da ditadura militar, feitista, inclusive, suicidou-se na França, onde estava exilado, e Jana Barroso, nunca foi encontrado o corpo dela, ela participou da guerrilha do Araguaia, e tem essas duas homenagens, abre assim. Aí o programa dela abrange 16 itens, e cada item desses 16, um monte de proposta, está entendendo? Um monte de proposta. Por exemplo, os eixos desenvolvimento econômico, ação extra... Sim, eu vou dizer aqui, o desenvolvimento econômico. É, ela fala da situação, faz o diagnóstico, fala da situação atual, desemprego, e diz que 60% da população está na informalidade. E propõe, entre aspas, enfrentar os abusos da elite econômica por meio de regime tributário mais justo, e garantir aumento da arrecadação, tirando peso das costas dos pobres. E haja reajuste de, de, de imposto. 20% do ISS para empresas com faturamento superior a 10 milhões, reajuste de 15% sobre IPTU para empresas de cidadãos que possuírem mais
0: de 5 imóveis. Inês, Olha, Inês, ela bota até uma, uma tabela, né? Para falar disso.
2: fala tudo, é, é tanta da taxa, criação de taxa anual da renda diferencial imobiliária. Olha, se ela ficasse, se ela fosse aparecer na televisão, eu acho que aí ela perdeu mais voto, porque quem é que quer saber de taxa? Principalmente a elite, como ela chama aqui, né? a elite a econômica, enfrentar os abusos da elite econômica. A criação estratégica para esse, esse setor de finanças é a criação de um banco municipal de fomento e estímulo à economia popular. Vai criar um banco, aí vai ter presidente de banco. Vai criar uma empresa municipal de moradia popular, uma empresa municipal de turismo sustentável, criação de instituto municipal de fomento à inovação tecnológica e fortalecer a Enlub, fortalecer a CTC, que é a Companhia de transporte da Cidade, e alterar a estrutura da da Edufor, e criar a empresa de infraestrutura de Fortaleza. É que toda a criação de empresa vai estatizar tudo, né? municipalizar tudo e haja gente para votar nesse negócio aí e haja dinheiro. A assistência social ela vai fazer documentação gratuita, subsidiada pela prefeitura para os mais vulneráveis... Criar a rede dos trabalhadores em situação de rua, com a estruturação de casas-abrigo. É bem detalhado, tá vendo? Criar um programa de geração de renda para trabalhadores e recebedores de bolsa-família, particularmente as mulheres. Realizar projeto de inclusão produtiva para famílias catadoras de materiais recicláveis. E um projeto de formação e capacitação e inclusão de ex-detentos. Eu acho bacana isso aqui. Todo mundo, qualquer prefeito que ganhasse, devia ser. Ela abre o, o programa, a proposta dela de educação, fazendo também um diagnóstico e até, pelo que estou vendo aqui, elogiando o Forta, a educação em Fortaleza. Fortaleza é a quarta capital com a maior rede de educação do Brasil e a maior rede municipal do Nordeste, com 214 mil matriculados entre educação infantil e ensino fundamental. Depois dela fazer esses elogios aqui, disse que a capital apresentou, inclusive, um crescimento de 16 0,36% na matrícula em creches, que foi a maior ampliação do Brasil. Então, quando o, o companheiro Roberto claro, Roberto Clau, o Roberto Carlos, como dizia Dilma, fala que a educação em Fortaleza está bem, não é mentira não, porque aí a outra, né, bem à esquerda da esquerda, está elogiando. Mas diz que a educação ainda precisa melhorar bastante, claro. E, aí, segundo ela, ainda existem 7.725 crianças de 1 um a 3 anos, fora das creches públicas. A parte de educação dela é enorme, porque eu acho o seguinte, como ela é pedagoga, ela é graduada pela UFC, aí eu acho que ela é bem por dentro disso, mas fala muito, é enorme, é a parte maior do, do programa dela, promoção de saúde, menina é, enorme, é tão detalhado que tem os outros só de fazer eixo... E, e assim, diagnóstico, a outra lá, botou, foi pra quebrar promoção de saúde, também tem um monte de proposta,
0: acho que são... Convidamos os ouvintes que ficarem curiosos para eles também lerem e cumprirem, né, pagarem um pouquinho <risos> para diminuir o umbral, e, né? né?
2: Direito à cidade, <risos> aí eu fiquei curioso direito à cidade, e a pessoa não tem não direito à cidade, aí ela já começa dizendo que a, a atual gestão é excludente e que temos muita desigualdade, principalmente as regionais 1, 5 e 6, que tem o menor índice de desenvolvimento humano. E nesse direito à cidade, eu vi que a ênfase é dada à habitação, que é o um déficit muito grande. No transporte, passe livre para estudante e desempregado. Aí lá vem a Paula colar estatizar as empresas e aumentar a malha metroviária. Peraí? É,
0: minha são 81 páginas, pessoal. É, tem, tem condição. Ah, Maria. Tem, tem condição ler, fica a Maria. Quem quiser ler, fica à vontade, falar. né? <risos> mas é, é engraçado que os que têm menos chance de ganhar também são os mais ousados, né? E propõem algumas coisas mais coisa que você
2: fica. Que, né, que, que realmente
0: não dá pra. Não vai dar pra fazer isso! Eu, eu, eu,
2: por isso, eu contra esse monte de, de criação de empresa municipal, ficar tudo na mão de mim. É muita não. viagem,
0: né? Eu acho muito que. Agora vamos pro Roseno. Roseno é, 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 também é. fez um fez um projeto enorme também 101 páginas, né e ele, ele dá uma resumida logo de cara ele apresenta 50 propostas é, e 100, bem, bem pontuais né e depois é que ele vai e faz a discussão mais aprofundada desses temas e tudo e a gente aqui só vai dar uma mini pincelada de algumas propostas mesmo mas assim, também convidamos o... esse é um projeto, um programa de governo bonito, também bem diagramado bem acabado, você vê que teve um esforço ali para deixar o negócio bem feito, e é bacana também de ver uma coisa bem feita assim. E entre as propostas do Renato Roseno, do PSOL, estão aí a criação dessa renda básica para extrema pobreza, a exemplo de outros candidatos, como a gente viu, criar um programa de fomento para incentivar o comércio local, cobrar dívidas de grandes empresas, e aí ele, né, focando nessa ideia de que essas empresas não pagam os impostos devidos, sempre são perdoadas no fim das contas, e falta dinheiro na prefeitura para fazer outros projetos sociais, então tem esse vídeo viés, ampliar a rede básica de saúde, os, os CAPs, né? criar restaurantes populares também, na mesma linha que a gente tinha visto do Anísio, né? de pensar em refeições baratas para a população mais pobre, criar uma república para atender popula a população LGBTI, criar um centro de formação de criação em mídias digitais. Esses são dois projetos que aí já demandam obras. né? Então, tanto a república para atender a população LGBT como o centro de formação de criação em mídias digitais ia ter, são obras e são projetos aí que você vê, tem uma é, são bem diferenciais, né, em relação a outros, pensar, ter um projeto para instalação de energia solar em prédios públicos, ah, legal. E, e aí, é, assim, tem ideias que são criativas, né, e que de repente podem ser colocadas em prática mesmo, né, então eu também, assim, deixo o um convite aí para a galera que quiser se aprofundar no programa do, do Renato Roseno, que já é um candidato, eu, outro dia até chamaram o Roseno de Nanico, de Nanico. Gente, o Roseno já teve aqui 12% dos votos, entendeu? Ele não é um nanico, né, gente? Pelo amor de Deus. Em eleições passadas, ele teve um desempenho muito bom. Costuma ter, né? Então, a falar que é nanico aí é forçação de barra, né? Mas e, e são propostas criativas interessantes. Agora vamos para o Samuel Braga, né? Antes do Sarto ou Samuel Braga?
2: É, pela ordem alfabética, é. vai, vai Samuel Gente, Braga, o um pequeno.
0: programa de três páginas, Inês. Olha, que legal. Programa de três páginas. Não, é, é, é assim, ó, oh, meu Deus, não <risos> tem muito o que falar, então pronto. É só dizer, tá, existe o um programa, tem três páginas. Ele fala, da, assim, da intenção de melhorar o atendimento odontológico, de fazer melhorias em hospitais, melhorar as UPAs, criar mais policlínicas, criar uma escola de saúde pública municipal, pronto. É muito assim, tipo... Tá, não tem muito o que dizer E o Sarto, gente, Sarto, o Sarto
2: Sarto, da coligação Fortaleza Cada vez melhor Fundamentos Gerais, ele fez assim também, resumido, mas tem várias páginas, mas também. São, tem cinco, cheio, páginas, são tem,
0: cinco páginas, são cinco
2: páginas. É, fundamentos Gerais e Programáticos que norteiam a contribuição do programa e apresenta os valores centrais, metodologia e eixos. Tá? Agora tem um fuxico desse eixos estratégicos de desenvolvimento para, para a elaboração coletiva do plano de governo para esse quadriênio que ele disse que vai de 21 a 24, né? Que ele vai ser o prefeito, que ele está dizendo, que irá se desenvolver no decorrer da campanha. Então, eles só eixos, mas assim a construção vai ser no decorrer da campanha. Aí ele, claro, que ele tem que dizer que Fortaleza tem experimentado avanços significativos nos últimos oito anos, que é os os dois mandatos do Roberto Cláudio, que um amplo conjunto de problemas agudos da cidade foram enfrentados por meio de políticas públicas com resultados projetados para o curto e médio prazo. Ele vê bastante avanço das duas gestões do, do Roberto Cláudio. Então, aí ele fala em valores centrais do plano dele. Os valores centrais são seis, que é inclusão social e redução da desigualdade, que é a diferença extremada, como ele admite, entre diferentes estratos da população de Fortaleza no que se refere a condições de acesso às oportunidades de emprego, renda, lazer, educação, saúde, cultura. Ele diz que deve ser enfrentada em todas as dimensões das políticas públicas. Isso é um dos valores centrais que são seis que eu estou falando. Né? O outro valor central, na proposta de sarto geração de emprego e renda que para ele destaca bem está bem destacado no programa que será o grande desafio para as próximas gerações geração de emprego e renda por cada vez mais as mudanças as mudanças globais nos padrões de costumes produção e comercialização de bens e serviços motivados pela globalização e pelos avanços tecnológicos em todos os níveis traduzem-se no dia a dia dos cidadãos das grandes cidades. Essa mudança, ao mesmo tempo que gera oportunidade em alguns nichos específicos, pode ser extremamente excludente para enormes grupos da nossa população. Também concordo com isso Mas, aí. Mas, Inês,
0: deixa eu só comentar uma coisa. É porque assim, ele, ele, isso aí são diagnósticos, né? Isso aí são, são visões não. sobre a cidade. Eu, eu queria ver a proposta, o que, que ele vai fazer.
2: Meu amor, eu tô falando que ele falou assim: e eixos pois é. e nos valores, não é? Não, também é como o do capitão eixos e valores. Tem pouco do capitão, ainda tem mais. Um, umas propostas ele, Pois ele é,
0: lá, porque assim, o plano então, de nós governo nós Devia ter proposta. mais propostas do que só Essa parte diagnóstica, é por isso que assim No programa passado eu falei que Eu achei que foi desleixo não ter feito O Sarto não ter ainda um plano de governo Com propostas, propositivo Minimamente, porque tá mesmo Tá só nessa parte assim, tipo Diagnóstico é Cidade para as pessoas,
2: participação popular O terceiro valor, cidade para pessoas E participação popular a razão de ser de uma cidade são as pessoas lógico, né, geralmente tem gente que é acha tudo muito que a razão óbvio
0: é, muito, é tudo cachorro. muito genérico, é muito óbvio muito clichê
2: é, a razão de ser de uma é. cidade são as pessoas é. para o Sarko e para o Sérgio Estúdio deve ser os cachorros né? é, é para elas que as cidades tem que ser priorizadas lógico, isso aí é um dos valores o outro valor, ética e transparência, também óbvio todas as propostas que constarão do plano de governo, deverão ter é ética e transparência, claro Vai dizer, não, é tão... vai ser bem obscuro Outro valor, responsabilidade Com as finanças públicas Que é a condição para que o plano de governo Seja implementado, logicamente Fortaleza avançou muito nesse sentido da gestão do prefeito Roberto Cláudio Sempre fala na, na atual gestão do Alberto Cláudio Outro valor que é integração E intersetorialidade Tá entendendo? Aí os eixos Estratégicos, que são sete aqui eram seis valores os eixos estratégicos, equidade territorial, social e econômica, cidade conectada, acessível e justa, vida comunitária, acolhimento e bem-estar, desenvolvimento da cultura e do conhecimento. Outro eixo, 5, cinco, já estou, qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais. O eixo seis, dinamização econômica e inclusão produtiva. E o eixo sete, Governança Municipal. Agora eu fico imaginando, depois, quando ele for discriminar, desenvolver cada eixo desse, cada valor, acho que vai dar meu livro. Pois tá aí o programa da coligação Fortaleza, cada vez melhor.
0: Pronto. Pronto. Agora a gente vai pro momento do desabafo, o momento do recadinho, o momento, né, que todo mundo espera pra poder desabafar mesmo, que é o momento de Ian. Mas bora começar, que hoje o nosso discunha está muito indignado, eu acho. Acho que tem, a gente tem indignação dentro da gente. Vamos começar por ti, Inês.
2: Gente, o meu discunhão é com a resolução, com o caso, resolução não, que não foi resolvido, do caso do menino Misael. O menino Misael que foi morto dentro de casa, deitado, dormindo, e que a polícia chegou à conclusão que o policial que matou Misael, matou por legítima defesa gente onde cabe na cabeça de ninguém inclusive na época do crime eu, foi um discunhão nosso aqui também foi esse, a revolta a indignação que eu fico que a gente fica com o um resultado desse, um menino que nunca teve passado nenhum problema nenhum com polícia, com violência com nada, deitado, dormindo na casa dele, vem um policial mata e diz que foi legítima defesa, um menino de 13 anos sem, sem arma, sem nada, e ainda e todo mundo tem que se lembrar e nessas, nessas últimas notícias depois que saiu o resultado do julgamento, digamos assim, não falaram que, que o próprio policial quando matou disse fez merda e fez
0: merda não meu você fez um crime Grandioso. Eu só também é, vou aproveitar e, e também vai ser o meu descunha isso, porque, assim, é, só para contextualizar, né? Então, esse crime aconteceu em Chorozinho, essa criança, esse menino, Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, estava na casa dos tios e tinha acabado de comprar um celular com dinheiro que ele juntou, colhendo castanha, juntando castanha, algo do gênero. Era um menino trabalhador, sabe? Não era um menino envolvido em crimes, não tinha ficha nenhuma. E esse menino estava dormindo, a polícia deu, fez uma batida na casa no meio da noite, mandou a família sair da casa, as pessoas que estavam dentro, o menino estava dormindo, então não obedeceu. O policial entrou, e atirou. E aí veio essa história de que o menino estava com uma arma, só que nunca apareceu a arma. E para completar, aí a polícia militar fez esse inquérito interno, né, essa apuração interna para verificar, para averiguar. Aquelas coisas que assim, a gente sempre escuta que, ah, providência qual vai ser? Ah, vamos fazer apuração, vamos apurar. Apuração que não ouviu ninguém, não ouviu os familiares do menino, não ouviu nada. E aí chegou essa conclusão a partir da fala dos policiais. Gente, isso é vergonhoso! E acho que o Camilo Santana. Tudo bem que ele é tipo ele em tese é o chefe maior da polícia militar, mas ele tem a sua limitação ele não manda, mas eu acho que tem situações que o, o, o governador tem que ter autoridade suficiente para meter a mãozinha dele e falar isso, esse inquérito tem que ser sério eu exijo que tenha seriedade nisso só que isso não aconteceu e eu, ele devia estar morrendo de vergonha nesse momento, espero que esteja diante desse resultado desse inquérito e que ele tome alguma providência em relação a isso, porque isso é uma palhaçada e a família está se sentindo a família do menino Misael se sente ameaçada, tem medo, mas a mãe diz que vai lutar até o fim para ter justiça no caso dele. Então deixamos aqui a nossa solidariedade à família do Misael e o nosso, nosso grito aqui de indignação e cobrança mesmo em relação ao governador Camilo Santana, tome uma atitude, tome uma atitude em relação a isso. Agora, rebolsas. Diga, rebolsas Rebouças. Meu povo,
1: meu discunhão, não tem como ser diferente. É o discunhão unificado sobre esse caso, né? É, eu já perdi um primo de 14 anos. Ele morador de periferia. O menino tava jogando bola. Enfim, é uma história super mal contada. De, uh, parece que foi facção, ele morava em território né? de facção, e aí na época, para variar, a polícia ficou dizendo que o menino era envolvido no crime, não era porra nenhuma, e assim, me dá muita raiva isso, cara, você lendo as matérias sobre essa história do caso Misael você, você quer chorar, você quer chorar de, de ódio, de revolta, o menino tava dormindo sei lá que o menino tinha em casa custa 200 reais como é que um inquérito termina alegando legítima defesa, meu povo isso é escandaloso, escandaloso e cadê o diabo da arma que a polícia disse que tinha lá na casa e gente e, e assim lendo se vocês forem atrás de ler os relatos da época de como foi a operação, né Umas, umas histórias que a, a, a família teve que sair da casa, ficou lá se perguntando o que é que tava acontecendo e teve, sabe, gente é uma coisa absurda
2: mudaram assim, a cena do crime também mudaram a cena do crime do que do, 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 é um crime, né? Mudaram tudo menina, não gosto nem de escutar não, eu choro
1: a Inês, é a, Inês é, é a cara dela ela chora, e é para chorar mesmo esse caralho assim, é... É muito revoltante. Pense na revolta de uma mãe dessa, de um pai na família desse menino, a Maria. É, e aí eu, eu reforço o que a Camila falou, pelo menos uma declaração, muito em breve, do governador sobre essa história. Assim, explica esse negócio direito, explica esse inquérito direito, porque excludente de ilicitude aqui, ei, é muita putaria. Então é isso, o descunhal unificado de muita revolta não teria como ser diferente, não. E o um menino pobre, né?
0: Não, pobre. é o que a mãe dele fala, se fosse um menino de, é, rico, com dinheiro, isso não tinha acontecido sido e... Porque, assim, ninguém... A polícia não faz isso em casa de gente com dinheiro. Só faz esse tipo de coisa de esculacho em casa de gente pobre. Esculacho. O nome é... esse mesmo, é esculacho. É, esculacho. Bom, gente, é por isso que também a gente fala de política, sabe? Porque a política, no fim das contas, é muito importante. E quando tem omissão na política, quando tem esse tipo de atitude que de fechar os olhos, cruzar os braços e achar que tá tudo normal, acontece esse tipo de coisa. E vai acontecendo e se repetindo e se repetindo, sabe? E a gente não pode aceitar isso. E é por isso que a gente fala de política, porque é importante. A gente tem que é, enxergar como algo que muda, que interfere diretamente na vida das pessoas. E tem que refletir. Eu quero
2: saber, opa, desculpa Camila, eu queria saber se algum dos nossos candidatos vai se referir a isso. Vai falar isso, vai vai cobrar, vai pedir alguma coisa, eu vou ficar de olho.
0: Vamos, vamos ficar de olho mesmo. E é isso, gente, é, é assim, a gente gosta de terminar com alegria, né, mas hoje é, a gente tá tendo que terminar com essa indignação mesmo, e faz parte, e tem que ser assim, isso, isso não tem como evitar. E, mas assim, a gente deixa aqui o convite pra que todo mundo que queira... Falar com a gente, se comunicar, manda mensagem. A gente está no Twitter, no As Cunhãs Podcast, ou no e-mail, ascunhaspodcast.gmail.com. Então você consegue falar com a gente, pede seu beijo, pede seu cheiro que a gente manda, manda sugestão de pauta, dá um toque sobre o que está acontecendo na sua cidade, na política, que a gente comenta, tá bem? E é isso. É, vamos deixar um spoiler aí. Logo, logo a gente vai estar tá com algum projeto aí nacional também, a coisa, né assim, as cunhas aí é. <risos> estamos é, sempre aparecer a gente tá em tudo quanto é podcast aí, a gente tava no budejo, a gente tava nas... no chá com rapadura, a gente tá todo canto, então é isso, a gente tá curtindo esse momento também, e deixamos um cheiro para todo mundo, boa semana gente, até até, até mais, beijos
1: beijo até mais. galera, beijão beijo, beijo. Marial. beijo. Marial. beijo.